0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. On ne sait jamais si c'est votre première fois concernant l'écoute de ce podcast. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes. Chaque mois, nous sommes trois pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. A la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note située entre 0 et 10. L'objectif et simple, établir un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés aujourd'hui, il a déjà participé à PPP dans l'épisode consacré à The Crown, mon accent toujours magnifique. Il s'agit de Franck. Salut Franck.
1: Salut Junior. Tout va bien Écoute, euh, ça va, je suis content là. Euh... De faire une nouvelle série européenne, la dernière fois c'était The Crown, cette fois une série euh, espagnole, et pas des moindres, pas, pas des meilleures, mais pas des moindres.
0: <rire> Sacrée qualité aujourd'hui, vous allez voir ça. L notre invité du jour anime le podcast Frenchies autour du monde, et clairement on n'a jamais eu une émission avec une invitée. Aussi éloignée géographiquement parlant, puisqu'elle a la chance de vivre au Canada, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans PPP Adèle. Salut Adèle
2: Hello Junior, merci beaucoup pour l'invitation. Sois la bienvenue, merci. ça va Bah écoute oui ça va, je suis super contente de, de faire mon premier essai sur un PPP.
0: Ça va bien se passer, t'inquiète pas, on va, on va survivre à cette série, ça devrait bien <rire> se passer. Au programme aujourd'hui, une série espagnole, direction le 8 janvier 2002, date à laquelle débarquait sur la chaîne Antena 3, la cultissime Undo Stress fiction diffusée à l'époque sur M6 et actuellement disponible sur la plateforme Salto, 6 saisons et 130 épisodes à ce jour, elle s'est achevée en avril 2005, mais finalement elle va revenir sur nos écrans très prochainement, évidemment on en parlera tout à l'heure pour vous donner un petit aperçu. Je vous propose un premier extrait. Et on en parle juste après.
1: à remplir les fiches d'inscription que vous trouvez sur la table là -bas.
0: Avant que tu nous résumes de quoi parle la série qui a pour titre original Un Passo Adelante, Adèle, tu évolues dans le monde du podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton émission franchise autour du monde Qu'est-ce que c'est
2: Franchise autour du monde c'est un podcast qui recueille les témoignages de français qui ont fait des voyages ou alors qui se sont expatriés quelque part dans le monde et qui nous racontent tout simplement en quoi ça a changé leur vie. Voilà.
0: C'est vraiment une très belle émission, tiens la formule qui a changé ma vie ça me parle un peu, très belle <rire> émission vraiment que je vous recommande, qui fait voyager, qui est super motivante et engageante si un jour vous avez des envies d'ailleurs, la franchise autour du monde, retenez bien le nom de cette émission d'ailleurs, on mettra le lien direct vers les épisodes en description de notre épisode consacré à « Undo stress ». Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, Adèle, est-ce que tu peux nous faire le pitch de « Undo Stress », s'il te plaît
2: Alors, « Undo Stress qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est une série qui relate l'histoire d'étudiants en, en art de la scène, que ce soit la danse, le théâtre, le chant. On suit leurs aventures amoureuses, mais aussi leur parcours dans cette école. Et on a bien sûr le, le plaisir et la joie dessus aussi et les histoires des profs parce que leurs vies sont aussi euh, trépidantes que celles de leurs élèves. Voilà ce que je peux en dire. Et puis bah, ça se passe à Madrid, en Espagne. Euh, et puis ça se passe dans le début des années 2000. et Je crois que j'ai à peu près fait le tour déjà de, de ce que c'est. <rire>
0: C'est très bien déjà comme résumé. Et ça, ça rappelle un peu, euh, décrit comme ça, euh, Sex Education, le fait de s'intéresser aussi à la vie de certains profs. C'est vrai. Alors, au casting de ce pilote, ils sont très nombreux. Hein, je ne vais pas tous vous les citer, mais. Monica Cruz, Pablo Puyol, Miguel Angel Munoz, Beatrice Luengo, Sylvia Marti, Natalia Milian, c'est mon crush, Adela mais voilà. voilà, Lola Herrera qui joue le rôle de Carmen
1: ah, ton accent espagnol est aussi bon que ton accent anglais c'est ça,
0: fout -toi de ma gueule toi. Allez, commence bien toi attends, là, je vais te mettre sur une belle série bien pourri encore la prochaine fois <rire> Continue à me vaner. <rire> j'ai eu 16 en espagnol au bac, oh, monsieur. Oh, bah, Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, question habituelle, tiens, Franck qui fait <rire> le malin, quand est-ce que tu as découvert Undo Stress et qu'est-ce que cette série représente pour toi
1: Alors, bah, j'ai découvert Undo Stress quand elle a commencé à, à passer euh, sur M6 dans les années 2000. Clairement, j'ai été forcé par ma copine de l'époque à regarder cette série. Je n'avais pas le choix euh, <rire> parce qu'elle suivait <rire> cette série parce que ça, ça lui plaisait. Euh, après c'est le genre de série qui est euh, bah, très feuilletonnante, alors euh, si tu commences un peu, t'as envie quand même mine de rien de savoir ce qui se passe, même si c'est pas très bon. Il y a plein d'autres séries de ce type-là, euh, mais je n'ai pas été très assidu, j'ai vu quelques épisodes sur l'ensemble des six saisons, et puis de ne pas savoir ce qui se passait, franchement c'est pas très grave. Mais Je trouvais que là par contre c'était rigolo de revenir euh, 20 ans après pour, euh, pour pouvoir en discuter et voir euh, par rapport à, aux souvenirs que j'en avais, qu'est-ce que c'était euh, réellement.
0: <rire> et notre regard a bien changé, Adèle. Pour toi, qu'est-ce que ça représente de Stress Pour utiliser une expression de vieux, quelle mouche t'a piqué pour te lancer dans cette série
2: ouais, bah Moi, j'étais euh, en primaire, j'étais assez petite, je devais être en, en CE1, je pense, et euh, ça berçait toutes mes soirées d'enfance après l'école. L'épisode d'Undo Stress, l'épisode de Charmed, ça c'était le, le, le combo gagnant pour moi quand j'étais petite. Donc euh, je les ai tous vus. Et en fait, c'est l'été dernier, euh, quand je suis arrivée euh, au Canada, je me suis refait l'intégrale de la série Undo Stress parce que j'ai vu qu'elle était sur My Canal. Voilà <rire>
0: Oh là là, ça c'est de la motivation hein. ou du masochisme. Je bah sais
2: maintenant pas. Euh, avec le recul, euh, ouais, c'était du masochisme, mais euh, comme dit Franck, effectivement c'est prenant et euh, du coup j'ai quand même continué euh, l'été dernier parce que j'avais quand même envie de savoir la suite et de, ouais, de me faire une idée de ce que j'avais vu euh, tu sais, dans, dans l'enfance et maintenant avec mon regard euh, 20 ans plus tard. Quoi.
0: On n'a pas encore commencé à parler de la série que finalement vous lui avez trouvé une qualité, son côté feuilletonnant mmh, fonctionne tiens 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 ça rend addictif tiens 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 bon moi mon rapport à UndoStress, stress ah ah ah, il est assez éloigné euh, pour être très transparent je me souviendrai toujours de des mercredis après midi euh, je regardais M skid sur M6. Mes parents, et surtout mon père qui me gardait, euh, n'avaient pas franchement de l'endurance à tenir devant les dessins animés avec un gamin, ils s'endormaient, et quand M6 quitte se terminait, c'était ah, une de stress derrière. Ah, <rire> <rire> Tant que je regardais, je comprenais pas tout ce qui se passait, je trouvais juste euh, euh, certaines comédiennes très belles, euh, je vous rappelais que j'étais jeune, hein. après ado je pense. Euh, Adela, euh, celle qui joue le rôle de Ingrid aussi, que je trouvais, c'est la rousse avec les cheveux bouclés, que je trouvais super belle, et, et puis on est vite impressionné quand on est enfant, de voir des gens danser, euh, toujours un côté, il y a toujours un côté impressionnant. C'est ces scènes-là qui m'accrochaient, je n'ai jamais vraiment accroché aux relations sentimentales, regardant la série bien après, je ne me suis jamais dit, tu vas te faire un rewatch, re mais voilà, j'ai un rapport très éloigné avec cette série. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le pilote de Undo Stress a pour nom Levé de rideau. Rien qu'en voyant ça, j'avais envie de lever le camp. Mais ça, c'est une autre histoire. Le pilote s'ouvre sur Papy qui fait du rangement sur fond de 7e symphonie de Beethoven. Mais si, vous savez, la musique qu'on entend pendant le discours de Colin Firth dans le discours d'un roi, vous ne voyez toujours pas mais si, la musique qu'on a entendue dans une récente vidéo où un candidat que je nommerai pas ici s'est déclaré, pardon, un monsieur qui, que je nommerai pas ici s'est déclaré candidat à la présidentielle. Donc on voit Papy faire du rangement dans de nombreuses pièces qui nous laissent découvrir le fait que nous sommes dans une école d'art. On voit la salle de danse, un piano. C'est l'heure pour Papy d'ouvrir l'école. Il prend une grande inspiration. Et là, bim, dans la foulée, qu'est-ce qui lui tombe dessus à notre pauvre ami Une horde de potentiels futurs pensionnaires de cette académie. Et ça m'a fait rire la façon dont c'est filmé. Toi, Franck, qui est très, très à cheval sur l'aspect technique, la caméra tremblante, on en parle
1: C'est mal filmé. Alors en plus, ça, ça a vieilli. Du coup, il n'y a pas eu de, de, de remise à niveau. Euh, voilà, donc ça, on, on sent les années 2000. Non, c'est pas fou. Euh, pas, on ne se rappelle pas cette série pour la réalisation. Hein. Pas, pas vraiment. <rire>
0: <rire> Une caméra tremblante ouais. Pour uh, accentuer l'effet bousculade
1: Tout est littéral du... en fait C'est à dire que tout est de... <rire> euh, de... Mais sur la réalisation Sur euh, les, les musiques qu'ils mettent en fond Sur euh, la caractérisation des personnages Dont on va parler juste après euh, Tout est littéral, c'est à dire qu'ils mettent des gros sabots
2: C'est pour être sûr qu'on comprend bien
1: Voilà on comprend bien qui est qui, quoi. qui est méchant, qui est riche, qui est pauvre, qui a des problèmes, on le voit dès le début.
0: Voilà, pour vous donner une autre image, c'est le vrai maquillage à la truelle. Première indication de monsieur qui dit, donc le papy, qui dit au candidat de remplir ce formulaire d'inscription, le pauvre il est bombardé de questions. Je sais qu'il y a une expression qui dit, il n'y a pas de questions bêtes, mais désolé, les questions sont complètement connes. On est euh, dans la rue ensuite, et là, j'ai noté subtilité zéro. Oui. Parce que tu peux nous décrire un peu les personnages qu'on croise, Adèle, à ce moment-là
2: On a Pedro, donc, qui est dans une camionnette et qui regarde par la fenêtre.
0: Le mec a fait de l'autostop
2: donc, donc déjà, on comprend un petit peu la... Enfin, en gros, cette, ces, ces scènes-là nous montrent les, classes, les différentes classes sociales qui vont aller se regrouper au même endroit. Ingrid qui est à vélo, donc je euh, la petite bobo, euh, voilà. Euh, <rire> ensuite, on a Sylvia qui arrive en taxi. <rire> Lola qui sort de la camionnette de son père. Donc, euh, on, je crois que derrière, euh, sur la camionnette, il y a écrit euh, voilà, qu'il est plombier, enfin artisan, quoi.
1: Oui, il est plombier, il le dit après.
2: Ouais.
0: C'est la, fi la fille à son papa.
2: Oui, aussi. Et tu as Roberto qui arrive donc à sa moto enfin en moto pardon euh, et qui a failli renverser euh, Pedro d'ailleurs euh, en arrivant donc euh, pour montrer la délicatesse euh, du personnage dès le départ quoi
1: oh Là, là c'est <rire> le rebelle et ils vont avoir des confrontations l'un avec l'autre
2: <rire> C'est ridicule
0: le mec il arrive à moto en mode fou du volant et tout <rire> zéro subtilité Z. Zé. Voilà.
1: Voilà. Les personnages sont caractérisés dès le début, on sait qui ah va oui. faire quoi, en fait Exactement. on a déjà 6 euh, saisons en, en une minute.
0: Non mais sérieux, Bah c'est tout, alors on arrête l'épisode, <rire> allez ciao, <rire> rendez-vous le mois prochain, on va vous parler de… ah, ah non on continue, ok, c bref vous avez compris ça commence fort, tout ça c'était le pré-générique, ça dure 2 minutes 25, et là je vous invite à pousser vos meubles, vous allez faire comme Adèle, et vous vous trémoussez sur le générique d'une stress qui se lance maintenant. direction du hall de l'académie
1: et oui euh, et du coup on est dans le hall et on va aller près dans la du coup on voit les, les élèves qui sont toujours là et on va aller dans la salle des profs d'abord il y a papy euh, du coup parce qu'on sait toujours pas son nom hein, et je pense qu'on ne dit jamais son nom en fait dans le dans tout l'épisode ah, tu oui peux
0: nous éclairer adèle ouais. c'est quoi son nom ce ah, monsieur
2: oui, c'est antonio
1: c'est antonio alors moi j'ai cherché aussi mais j'ai été obligé de m'arrêter un moment dans l'épisode pour chercher le nom mais pas que de lui parce qu'il y a plein de personnages où on ne connaît pas leur nom mais Okay. Pendant euh, plus de la moitié, voire sur certains, on leur dit jamais le nom dans l'épisode Ce qui est du coup très pratique quand tu essayes de prendre des notes
2: ah, C'est ouais. super intéressant parce que bah, comme je l'ai regardé il euh, n'y a pas longtemps la série Donc moi j'ai noté justement les, les prénoms Et c'est marrant parce que je n'ai pas du tout remarqué que parfois on ne disait pas leurs prénoms dans le pilote
1: Donc du coup toujours des, des questions euh, sur Papy et sur le la liste d'entrée en Il fait, fait émerger les, euh, les étudiants qui arrivent Et ensuite on se dirige vers la salle des professeurs où on découvre euh, la directrice qui arrive, donc euh, Carmen, et qui va donner un petit message motivant pour l'arrivée des élèves dans l'école supérieure des arts de la scène. Elle va motiver les troupes. Et dans la salle des profs, on va rencontrer du coup les différents professeurs qui sont là, donc les, les anciens, avec du, notamment, donc ils s'en tous un petit peu des pics, et il y en a un qui souffre plus que les autres, c'est Juan. Lui il a l'air d'être le souffre-douleur de, de tous les autres professeurs. Bon, il a l'air d'être un peu dépassé quand même euh, par rapport aux autres. Euh, voilà. Et là, il se moque de lui sur sa tenue notamment.
0: Le mec est clairement dépassé par les événements. Il est mal fringué, mal est rasé. Hein, ah, il a l'air dépressif.
2: Ouais. Ah, oui, il oui. ben, y a vraiment une différence entre les deux. Et puis, j'avais trouvé une anecdote assez marrante là-dessus. C'est qu'en fait, apparemment, l'acteur qui joue Rowan a été le seul à, à refuser en fait, d'être habillé par les, euh, les stylistes de, de la série. <rire> Et en fait, tous ces t-shirts ah, de musique C'est ça -là, la vanne en fait. C est, c est, en fait. Donc je pense qu'il y a un truc aussi... Ah, euh, C'est une vanne méta... Par rapport à ça. <rire> oh,
0: grave, parce qu'il a genre des t-shirts de rocker, ouais. tu vois, de métaleux... Ah, ok, improbable. Et ça montre une drôle d'image de cette école quand même, dont la, la patronne est rigoureuse, mais elle a quand même les petits tracas de la bande de profs à gérer, quoi. C'est
1: bizarre ce... Oui, elle a l'air elle très très stricte, elle en fait.
2: Dès le début, moi j'ai noté Trépé de sec. Euh, déjà la première seconde, on comprend euh, qui sont les profs et euh, bah, qui est vraiment la, la directrice quoi, dans cette scène. Voilà.
1: Mais on sait toujours pas qui est le papy. <rire> non, est pas, non, on pas. On ne comprend toujours pas à quoi <rire> il sert. Je, 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 je... Et, et jamais euh, fait, dans, toute la, dans tout l'épisode, comprend, je comprends pas le rôle qu'il a.
2: Bah, c'est le concierge. Quoi. Enfin, Au bout d'un moment,
0: j'ai noté euh, que c'est un intendant.
1: Oui, mmh. oui mais il, il a un intendant, mais en même temps... Euh... Il est vach... enfin, on le verra après, mais il est vachement proche de, de Carmen du coup, il, ouais. il peut lui donner des conseils ouais. etc, il y a des fois où on a l'impression qu'il est au même niveau qu'elle pour prendre des décisions parce qu'il est vieux, mais après c'est juste l'intendant et effectivement c'est lui qui ouvre, qui range tout etc, donc c'est très bizarre comment, enfin, la, pos la position de ce personnage par rapport aux autres
0: référence de vieux c'est le Tony Danza euh, de, <rire> de l'école des arts Tony Danza c'était euh, Madame est servie oh. avec mon autre crush Alice c'est ce que j'allais
2: dire
1: <rire> ah, c'était pas euh, Judith Light. Donc, euh...
0: Ah non. Et si on allait faire un tour dans les vestiaires ouais, ah,
1: bah, les... Bravo <rire> Toujours des, bo alors... des bonnes <rire> idées.
2: Euh... Non, et puis c'est vrai que c'est euh, C'est sacré dans la série euh, Undo Stress, hein, quand même, les, les scènes de vestiaire. Donc là, on arrive dans, pour la première fois dans le vestiaire de l'école, Donc avec l'entrée de Sylvia. Donc, Sylvia qui rentre. Euh, avec donc les fameuses doublures à poil en fond, très important. Et euh, on a une première approche entre Ingrid et Lola, qu'on a vue dans, dans, dans les scènes au tout début de, de la série. Et donc là, il y a une première approche bon, de quelques secondes, c'est presque inutile, bref. Et donc, euh, ensuite, on a l'entrée de Pedro, donc, euh, qui arrive donc, nez à nez avec Lola. Et là, il voit plein de nanas à poil. Et il pense être dans le vestiaire des filles. Donc là, c'est la panique. <rire> et donc, Lola lui dit « Non, non, c'est un vestiaire mixte. » Et on sent qu'elle aussi, ça la dérange énormément.
0: <rire> elle dit « T'inquiète pas, mec. Je suis la première à être gênée. Hein. »
2: C'est ça. Et après, je n'ai pas fini. Il reste encore un petit morceau, puisque cette fois-ci, on va sur le personnage de Sylvia. Donc, qui est en train de, de s'habiller et euh, Louisa donc, qui euh, arrive pour lui demander où est-ce qu'elle a trouvé ces super chaussons de danse donc Sylvia répond déjà très très aimable dès le départ euh, qu'elle les a achetés sur la 5ème avenue et donc bah, Louisa lui dit mais euh, qu'est-ce que c'est que cette avenue je ne suis pas de Madrid, je ne connais pas et donc bah, Sylvia lui répond bah, à New York voyons <rire>
0: oh, le quiproquo de merde
2: <rire> oui c'est ridicule
1: et du coup, on n'en a pas parlé, savoir comment est-ce que vous avez regardé parce que du coup, ça fait penser que la 5 avenue, vous avez regardé cette série en français ou en espagnol
0: En français.
2: Ouais, français pour moi aussi, je me vois pas Mais rien ouais. en espagnol.
1: Oui, moi aussi du coup.
0: Mais tu as vu, Franck, je crois que sur Salto, il n'y a pas la version euh,
1: je sais pas, j'ai même pas cherché en fait. je en français je me suis dit déjà ça va être pénible si en plus je dois je vais perdre du temps à essayer de comprendre l'espagnol, non, c'est pas possible.
2: Mais sur euh, sur MyCanal non plus, hein. elle est proposée qu'en français.
0: C'est bien ce qui me semblait. Hein. J'ai noté euh, Pedro, le galérien, tombe nez à nez devant les nénés de Monica Cruz qui était, qui était en train de tomber le soutif. Qu'est-ce que j'ai noté encore Scène assez improbable, juste destinée à inclure du sexy à base de strings, de boobs et de pectoraux dans une série a priori tout public. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le fait qu'on glisse du sexy dans une série, pourtant, qui a l'air de plus viser des ados et des jeunes adultes, quoi
1: Non, c'est pour attirer les gens, quoi. Après, c'est pas, ouais. pas fou, quoi. C'est pas non plus... Euh... Ouais, on voit pas les, euh, on, les on voit rien en gros plan on voit pas de
0: ah non c'est du side boob et tout hein.
2: bah, pour moi c'est je sais pas si ça vient de ça mais je passe un peu série euh, espagnole aussi c'est euh, c'est très latin c'est euh, très caliente euh, donc c'est tout ça chaud. Ouais, voilà c'est ça c'est c'est espagnol quoi. Donc pour moi, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a ce genre de, de scène. Et j'avais lu, donc c'était vraiment euh, très important, en tout cas, sur les, pendant le tournage, ces, ces doublures, de les avoir vraiment euh, dans un cadre bien précis. Genre, il faut vraiment qu'il y ait ce sein à cet endroit-là, quand Lola est en train de pleurer. Et que parfois, il devait refaire les scènes, même plusieurs fois, parce que la doublure n'était pas au bon endroit au moment où euh, quelqu'un disait tel mot. quoi donc, ah, euh... à dire qu
1: il y avait vraiment de la réalisation, donc
2: Ah oui, oui, il y avait vraiment <rire> un grand travail euh, derrière <rire>
0: À ah, ça, pour montrer du string, euh, du cul et des, des entrejambes de mecs moulés, ça, y a du monde, hein Bref.
2: Ça, le cadrage est bon.
0: <rire> voilà, voilà, on n'est pas les seuls à s'être rincer l'œil, notre invité aussi.
1: Bien. Votre CV n'est pas mal du tout, vraiment. Il répond parfaitement aux exigences de cette école. Comme vous le savez, nous avons une réputation de premier plan.
2: Oui, oui. Euh, mais j'aimerais savoir si vous avez pris votre décision.
1: Mais il y a d'autres candidates, mais vous aurez la réponse aujourd'hui même. Hmm Les cours vont commencer et ce poste n'est pas encore attribué.
2: Vous avez vu beaucoup de candidates
1: Non. Ce qui m'étonne, c'est que, avec un CV aussi prestigieux que le vôtre, on n'a jamais entendu parler de vous.
2: <rire> eh bien, en fait, j'ai vécu un certain nombre d'années à l'époque. Je t t as pas beaucoup de temps. Les <rire> épreuves sont... Je suis désolée. Je pensais que tu étais seule.
1: Je te présente Adéla. Elle vient pour le poste de professeur de danse classique.
2: Bonjour. Enchantée.
0: Tu peux les faire visiter les lieux
2: Ah non, aujourd'hui, c'est pas le moment. Bon, eh bien, suivez-moi. Oui, oui. Au revoir.
0: Chapitre suivant. L'entretien d'embauche d'Adéla. Alors les amis, écoutez et retenez bien ce chapitre. L'entretien d'embauche d'Adéla il aura de l'importance pour après. Donc, Gaspard, euh, c'est là où en fait, j'ai compris son boulot plus tard. C'est le directeur des études, en fait. Je n'avais même pas compris. J'allais te demander, Adèle, il est prof, il est membre du personnel, tu vois
2: euh, Gaspard, c'est euh, le responsable des études. Donc, c'est un peu lui le, le chef des profs. Et il, a aussi, il est quand même prof aussi, également, hein, d'Histoire de l'art. Donc, en plus, c'est la matière la plus, la plus chiante, la plus boring. Donc, euh, <rire> ça affiche un peu euh, le personnage, quoi.
0: En tout cas, c'est lui qui est chargé de trouver un prof de danse, un ou une prof de danse classique. Euh, il reçoit dans son bureau une, charme, une charmante jeune femme, Adela. Elle est assise et n'a pas l'air très sereine. Gaspard dit bah, « Vous avez un bon CV », il répond aux exigences de l'école. « On a une bonne réputation, vous savez ». Et euh, justement, avec, aussi, avec un CV aussi prestigieux, mais c'est étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de vous, madame. Et là, euh, Diana débarque en trombe dans le bureau et joue la meuf débordée, puis finalement accepte la demande de Gaspard d'emmener Adela euh, lors des prestations du concours. Gaspard dit à Adela qu'elle aura la réponse le jour même et Diana dit « Ouh, meuf, ça c'est bon signe, tu vas sûrement nous rejoindre. Qu » Qu'avez-vous retenu de cette scène
1: C'est l'entretien d'Adela. C'est
0: tout. C'est tout <rire> Tu sais qu'on ne va pas aller loin avec... Euh...
1: Je veux écourter cet épisode. Je veux écourter oui, au maximum ça. cet épisode. <rire>
2: oh
0: ça vient du cœur.
2: Bah, moi, ce que j'ai mis euh, en avant, c'est que euh, nous avons une réputation de premier plan. Et ça, on va l'entendre en long, en large et en travers pendant six saisons. Il en va de la réputation de l'école. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui va devenir très, très, très récurrent.
0: N'importe quoi. Franchement, moi, j'ai noté là-dessus scène de pure transition. On voit que Gaspard, quand même, il a de la poigne. Bon, clairement, Diana, elle m'agace. Ouais. Je trouve que l'actrice, n'est pas très bonne. Faire des gros yeux en permanence, c'est pas ça jouer la comédie, hein.
2: Mais disons qu'il va un peu trop fort dans, enfin, dans, dans son personnage qui est censé ne pas être très aimable là c'est très caricaturé tout le long
1: c'est encore une scène d'exposition, c'est la première fois qu'on voit ces personnages là, plus ou moins on voit que lui est très, très rigide très strict, il euh, y a la réputation de l'école qui est énoncée on voit que l'autre, elle va être débordée et pas super sympa. Enfin, sauf si on l'aide, là, elle peut être sympa, mais sinon, elle sera pas sympa. Et euh, Adela, qui est euh, entre Je suis perdu et on sent qu'il y a un truc qui est pas tout à fait net. Euh, pourquoi est-ce qu'on la connaît pas Pourquoi est-ce que... Voilà. Un gros suspense de cet épisode.
0: Ouais, elle sort de, de l'entretien un peu blasé, hein, d'ailleurs, carrément. Chapitre suivant, le slip de la discorde.
2: <rire> Retour au vestiaire, donc. Et alors là, on a, je l'ai noté parce que franchement j'ai trouvé ça aberrant. On a une fille qui, donc euh, pas un des personnages principaux, une fille comme ça, là, qui est dans le vestiaire, qui est en panique parce qu'elle cherche une paire de chaussons. Alors qui va à une épreuve de danse quand même sans prendre ses chaussons, déjà Donc je l'ai noté Super. parce que vraiment j'ai trouvé ça aberrant. Donc euh, là, elle est là partout, elle supplie et puis bon. C'est le, a... le stress, c'est le stress. Ouais, mais quand il, même, il, quoi, ça euh... va
0: devenir un fil rouge. Oui,
2: en plus, c'est n'importe quoi. <rire> Sérieux Je continue. Donc, on a euh, le premier échange entre Pedro et Roberto. Donc Celui qu'on attendait euh, tous, hein, avec impatience, sur le fameux, donc, comme tu disais, le, le site de Pedro. <rire> voilà, donc très bien, très bien moulé, très bien rempli. Bref.
0: <rire> ah bah ça, ça c'est clair. Hein. C'est difficile de ne pas regarder. Hein.
2: Et donc, avec la fameuse réplique que j'ai notée, parce que je l'ai trouvée exceptionnelle... Tu les achètes en Albanie donc... <rire> <rire>
0: Oh putain. <rire> oh la, la punchline de, de malade. Et donc,
2: ça aussi, pareil, ça, montre, ça affiche un peu la couleur sur toutes les autres saisons. Roberto qui va toujours avoir des petites punchlines comme ça. Il y en a au moins une dans chaque épisode. Donc on comprend qu'il va y avoir que des, des petites piques cinglantes comme ça de, de Roberto puisqu'il enchaîne en plus avec euh, d'autres personnes. Il se moque d'autres personnes dans le vestiaire. Ce n'est pas non plus que Pedro qui est concerné. Euh, donc il se moque d'ailleurs d'un gars donc qui a joué dans une publicité pour euh, des céréales. Et euh, ensuite on a le plan sur deux mecs. Donc une deuxième euh, histoire euh, inutile comme la fille aux chaussons. Et en fait on, moi j'ai pas compris tout de suite. C'est seulement la, au milieu de l'épisode que j'ai compris en fait leur histoire parce que je les avais complètement oubliés. Donc c'est deux gars. Et il y en aurait un en fait qui veut rentrer dans l'école et qui aurait appelé donc son, son copain qui lui ressemble un peu pour justement le, faire sa doublure à l'épreuve de danse.
0: Il se ressent même pas les mecs, c'est
1: ridicule. Voilà. Ah mais attends, il se coupe les cheveux. Et là du coup, l'illusion la... oui. est parfaite.
2: Est vrai. <rire> Sauf qu'au départ, il lui dit mais tu t'es coupé les cheveux. Il fait bah oui parce que dans ma dans ma dans la nouvelle comédie où je joue, je dois couper mes cheveux, je sais plus quoi. Et bref, c'est euh, inutile.
0: Complètement. Non mais à quel moment on y croit à tout ça On tombe dans le fan... dans le fantastique là. C'est comme Clark Kent avec et sans ses lunettes. Aucun intérêt. Mais bon, on est obligé de composer avec. Je suis désolé, on est un peu dur alors en mode mauvaise foi, mais il n'y a pas grand chose à défendre. Peut-être qu'il y en aura quand même deux trois, deux, trois petites choses de mon côté. On rejoint ensuite une espèce de petit hall juste en face de l'entrée de la salle de danse.
1: Euh, oui, du coup, là, c'est euh, le moment où on, on, il va y avoir des tests sur la danse. Donc, les élèves sont en train de, de stresser pour les tests de danse et on, on voit du coup. Euh, Coup, les tests en fait sont dans une salle où il y a plusieurs danseurs en même temps et il y a la professeure dont j'ai oublié le nom là, qui n'est qui qui pas sympa, Diana, Diana voilà, pardon. qui n'est pas sympa et qui fait passer les tests et qui donne une petite tape sur l'épaule aux, aux danseurs qui doivent sortir de la salle parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc on les voit euh, au fur et à mesure, elle les vire euh, au fur et à mesure.
0: J'allais juste dire, faut quand même pas oublier l'essentiel voulez-vous coucher ah, bah oui. avec moi ah. ce soir
2: <rire> J'aurais pas noté bah 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 il y a la
1: super BO. C'est ça, il y a la BO de Lady Marmelade qui passe, qui passe en fond avec du coup de la musique. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Euh, la, pour, oui. la, la BO de la série est plutôt sympa. Quoi.
2: Ça annonce aussi la couleur. Hein.
1: Ah bah oui, oui. Bah après, c'est très euh, années 2000. Hein, euh, pas... En Espagne. <rire> ah bah oui, oui. Ah bah toujours pas subtil. Hein. On, reste, <rire> on reste pas dans la subtilité. Ça, ça. Euh, donc voilà, et après, on retrouve nos deux, nos deux tricheurs qui se font choper par euh, Papi, par, par Antonio. Par Papi dans la cuisine. Par Papi dans la cuisine, Antonio, là, qui a... ils sont dans la cuisine, ils discutent tous les deux, et euh, Antonio, donc Papi, a... arrive, et leur dit qu'ils n'ont rien à faire là, et qu'ils doivent dégager.
0: Alors, dans toute cette partie que tu viens de décrire, Franck, il y a pas mal de choses, parce que là, on focalise vraiment sur euh, les héros qu'on a vus dans le générique, donc on sait que vont être retenus, je sais qu'Adèle peut nous citer les noms, les candidats qui ont été gardés.
1: Attendez, juste, j'ai oublié, la fille qui a oublié ses chaussons s'est fait virer aussi. Étonnamment. Oui, exact. Je, même son elle a essayé bizarre, de coster. Hein. C'est très triste, il y a sa mère qui arrive après.
2: Ah ouais, non mais. Elle
1: dit Ah oh, j'arrive avec tes chaussons.
2: Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu pleures <rire>
1: C'est
0: trop tard, <rire> connasse, <rire> dégage <rire> C'est vrai Bon, rassurez-vous, Lola, Pedro, Monica Cruz, c'est Sylvia donc son prénom, mais bon, je dis Monica Cruz et Roberto sont gardés donc tout va bien.
2: C'est ça. Et j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose c'est que quand ils font les, les épreuves là de danse il y a Roberto qui, qui dit « ouais, non mais c'est bon, hein, c'est qu'une audition de danse ». Et en fait, dans la vraie vie, il a, il a fait croire au casting qu'il savait danser, alors qu'en fait, il ne savait absolument pas danser. Et il a quand même été pris, parce qu'il n'avait pas encore passé les épreuves de danse, et à un moment, il a bien été obligé d'avouer qu'il n'avait jamais dansé. Et donc, bah, pour garder ce rôle, il a promis qu'il allait faire des cours de danse intensive pour pouvoir être au niveau des autres. J'étais vraiment surprise quand j'ai lu ça.
0: Il assure sûr, parce que je sais pas, il n'y a pas de décalage avec les autres et tout. Peut-être
1: que les autres sont pas bons non plus. Mais... <rire>
0: Peut-être pour ça. <rire> On a mis des moyens pour compenser, tu vois, pour que tout soit homogène. C'est marrant que tu parles de Miguel Angel Muñoz qui ne savait pas danser quand on sait qu'au-delà de Hundo Stress, des personnes qui ne le connaissaient pas l'ont découvert en tant que candidat de Danse avec les Stars. C'était en 2014 sur TF1 et il formait un couple de danse avec l'excellente Fovoto. Yeah.
1: Je vais relever les numéros des dossards de ceux qui restent et en début d'après-midi, vous passerez la seconde épreuve.
2: Olé Je peux vous donner un coup de main Non, 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 ça va aller.
0: Voilà, J'ai noté scène sympa, rien de subtil dans l'écriture. Des fringues un peu trop colorées, une réalisation un peu fade, mais bon, ça se regarde. Pourquoi sympa,
2: pas Les fringues colorées, hein, c'est des euh, influences espagnoles, ça encore.
1: Et puis, c'était les années 2000. Elles sont tous alliés, euh, voilà. Il faut se rappeler qu'il y, y a 20 ans, on était. Euh... On, avait tous des... enfin, on était influencés par, cette... par autant de couleurs dans nos vêtements.
0: On vous passe les scènes inutiles donc, de Papy qui chope les deux tricheurs dans la cuisine et de Lola qui rejoint son papa dans la cantine. Alors, euh, si tu voulais nous glisser quelque chose, Adèle,
1: là-dessus. Juste si on passe les scènes inutiles, du coup, on peut arrêter l'épisode maintenant <rire> non, <rire> non, pas encore. Non. Écoute,
0: Franck, on livre une émission par mois. Tu peux faire un effort quand même. Non, tu voulais nous dire quelque chose sur la scène du papa de Lola qui débarque dans la cantine, Adèle
2: oui, parce que je trouve que euh, c'est encore une fois bon, bah, avec des sabots, hein, comme on dit, pour montrer un peu le, le personnage de Lola, fille à son papa, le papa qui vient carrément dans le réfectoire savoir comment ça s'est passé et tout. Donc, tout de suite, on ça en affiche davantage sur elle et euh, c'est le premier personnage vraiment où euh, on commence à, à vraiment cerner, entre guillemets, mais si évidemment on les cerne tous très rapidement, mais où on rentre un peu plus. Euh dans une relation, euh, donc lui, et, enfin Lola, du coup, avec son père, là, pour le coup.
0: C'est tellement ça, le papa de Lola qui la rejoint et qui lui fout un peu la honte en, en parlant d'elle quand elle était petite. Ça, c'est tellement mon père aussi, ouais, ça.
2: Ouais, j'ai noté pareil. <rire>
0: ce chapitre suivant, Adela, une femme qui a de la bouteille.
1: <rire> et donc, du coup, on va continuer sur la caractérisation des personnages, hein, dans la subtilité euh, la plus totale. On change de lieu. On est chez Adela, c'est la première fois qu'on change de lieu, on sort de l'école. Adéla qui est chez elle, qui a l'air assez triste, qui euh, essaye de se trouver une amie euh, dans sa bouteille d'alcool, et c'est là où on voit euh, un flashback de euh, donc on, ce qu'on imagine évidemment être son passé, et donc son passé de euh, danseuse de ballet. Alors on ne sait pas pourquoi elle en est là maintenant, donc on comprend qu'il bah, y a quelque chose qui a fait qu'elle n'est plus danseuse de ballet, donc elle est triste, donc elle est dépressive, donc elle picole.
0: Non mais sérieux, on est dans la part d'Adéla elle sort une immense bouteille de vodka, de la vodka pure hein, quand même. Même pour mon crush, franchement, chapeau bas <rire> Les cheveux en pétard, le teint blafard et le seum puissance 20. Allez, picoler, c'est pas assez. Je vais mélanger avec un médoc. Tout est encore too much. Cette scène est improbable.
2: Puis dans un beau décor euh, de série AB. Ah
0: mais tellement
1: ah, bah oui, après, enfin, bah, bah, tous les décors, y a, y a, y a, y a, c'est pas le budget décor. Hein. Un... Non plus. <rire> voilà. Donc, il n'y a pas eu de budget décor, pas de budget réalisation. <rire> euh...
2: Ni dans le scénario. Il est passé où le budget Dans les danses, les chorées. Allez, ça. quand même. Ah, je pense que
1: ça, les, les, les chorégraphes, effectivement, ils ont dû avoir de. Là, il y avait des chorégraphes.
0: Sur les figurants à moitié à poil.
2: Alors là aussi, le, le budget cadrage, euh, tout est passé là-dedans, c'est sûr.
0: Bon, vous aurez remarqué, on n'a pas assez mangé dans cet épisode, donc on retourne tous au self, à la cantine. Un mec avec des dreadlocks monte sur une table, il interpelle tout le monde avec une casserole pour faire de la pub et inviter les futurs élèves à aller dans un bar sympa, histoire d'avoir une boisson gratuite. Le papy, vous, souvenez, vous vous souvenez, hein, notre papy du début, l'intendant donc, veut l'arrêter, hein, le sanctionner. Euh, il, veut, il lui demande son nom, mais il oublie de demander son nom de famille. Et je tiens à préciser que le mec aux dreadlocks, il a un look de punk à chien mélangé à une espèce de tenue de saltimbanque. mais improbable, le mec. <rire> On est toujours... Adele <rire> qui est morte de rire. Tu... Non, fait... mais c'est vrai <rire> Non mais, vrai. non mais Franck, euh, j'invente ou... Ah non, ouais, il, avait il fait un penser improbable,
2: à... à Jar Jar Binks dans, dans Star Wars.
1: <rire> C'est une insulte pour Jar Jar Binks, je suis désolé. Un petit peu, oui. <rire>
0: non mais sérieux, il y a rien
1: qui va. Il détonne par rapport aux autres. Et pourtant déjà les autres sont, euh, sont des habits, euh, euh, ça, ça pique les yeux. quoi. Euh, C'est clairement des pubs désiguales, euh, de, euh, tellement il y a de couleurs sur, euh, sur tout le monde. Mais le lui point. il détonne par rapport aux autres. Quoi. Donc c'est... C'est voilà. <rire>
0: clair. Le papy demande de l'attention à tout le monde car il tient à annoncer les duos. Et là, attention comique de situation, les amis. Monica Cruz est emmerdée par un dragueur. Ce dragueur-là, d'ailleurs, Roberto se fout de sa gueule. Juste dans la scène suivante, le papy annonce les duos et devinez avec qui va finir Monica Cruz Le dragueur nul. Et devinez avec qui va finir Roberto ça voudrait vous de répondre hein, <rire> vous avez...
1: Je sais plus. Pedro avec Pedro. Je dire avec Pedro bah, parce que Bah oui. Oui, c'est avec, bah oui, avec Pedro. Je me rappelais plus. Je me rappelle plus de son prénom en fait, son prénom. Attends, tu refais là, refais là.
0: Et Roberto va finir en duo avec qui Avec Pedro. Pedro. Il oh là n'y là, a rien qui va, au montage ça va être une cata, qui n'a pas cessé de l'emmerder depuis qu'ils sont dans cette école, évidemment que c'est avec Pedro que Roberto va finir. Bon c'est pas tout ça mais on passe aux épreuves de théâtre. On a donc une succession de candidats sur la scène en mode mec qui transpire comme un buffle de mon, devant Monica Cruz et au contraire une belle alchimie entre Benny aux dreadlocks et la jolie rousse Ingrid. Diana dit qu'il faut surveiller le 33, là, il est trop bon. Et sinon, on en parle du vieux caméscope, là, époque euh, école des fans, euh, qui oui. est présente devant l'un des profs.
2: Ah, c'est une autre époque, hein
1: Ah bah voilà, c'est les années 2000, hein, euh, donc euh, ouais. on était là, à ce niveau-là. Bon, après, ça fait pas très professionnel. Pour une école avec euh, autant de réputation, ils ont des niveaux de ce que tu achètes, euh, toi, quand tu fais des vidéos à la maison, quoi.
0: C'est clair. Et euh, on en parle de la vanne qui suit dans la scène suivante il y a un des candidats qui, quand il est sur scène, s'est peint le visage. Et vous vous souvenez de la vanne du prof
2: Elle est horrible cette vanne, je l'ai écrite, c'est juste, mais.
1: Je me rappelle plus parce qu'en fait j'étais bloqué par pour... la VN. Là, il fait un, il fait un blackface.
2: C'est hardcore, franchement.
1: Je me rappelle plus ce qu'il dit. Je rappelle... Parce qu'en fait j'étais bloqué sur le blackface. Je ça. me dis Ah, bah, Blackface, ça, c'est pas cool en fait.
2: Vas-y, Julien.
0: Adèle, elle veut pas se mouiller pour le dire Il se prend pour Eddie Murphy, celui-là ou quoi <rire> N'importe quoi, mais qui a écrit cette merde C'est horrible. Non mais sérieux. Mais... Vous nous connaissez, hein, d'habitude, on essaye toujours d'extirper du... du positif. Mais euh, là, c'est compliqué. j'ai
2: remarqué à la suite là, du visionnage dans les autres saisons. Et il y a pas mal de blagues euh, de ce genre qui ne passeraient plus aujourd'hui et qui sont bah, encore forcément dans le dos stress. Et c'est dur.
0: Ça en dit long sur la mentalité de l'époque. Je ne vais pas parler d'un truc très fun, mais c'est quand même important de le souligner. Je me souviendrai toujours, peu importe que vous soyez footé ou pas, hein, peu importe. On est euh, au milieu des années 2000 et euh, le sélectionneur de l'équipe de foot d'Espagne avait tenu dans un entraînement qui avait été filmé par des caméras Filmait en direct l'entraînement, pour motiver ses joueurs à battre l'équipe de France, il disait Vous allez m'arrêter ce nègre de Thierry Henry. Ça en dit long sur la mentalité de l'Espagne à cette époque-là, par rapport à évidemment ce qui était différent. Il a fallu attendre justement le courant de la, la fin des années 2000, début 2010, pour que un noir puisse intégrer euh, l'équipe d'Espagne. Donc ça en dit long aussi sur la mentalité de l'époque.
2: Et je peux peut-être rebondir dessus parce que effectivement durant tout le visionnage de la série, on voit pas peu d'étudiants euh, bah black quoi. Et en fait il faut attendre, je crois la, la saison 3 ou la saison 4 avec l'arrivée de Pavel, mais alors en plus, excuse-moi, mais le pauvre, c'est un Cubain, mais en plus un, un Cubain qui ment, qui vole, euh, la totale quoi.
1: On fait de l'intégration, mais pas trop quand même. Hein.
2: Ça, c'est pas très glorieux quand même.
0: Encore une fois, à la truelle. On a extirpé un truc sérieux d'un dos stress, euh, les amis. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est <rire> vrai, vrai que c'est
2: un, un point important, ça quand même. Un conseil. Regarde bien le 33. S'il joue comme il danse, c'est un génie.
0: D'accord. Euh qu'est-ce qui se passe là Vous ne voulez pas qu'on voit votre visage Non, en fait, c'est pour me mettre dans le personnage. Ça m'aide à entrer dans la peau de Tello. pour moi, c'est plus facile. Ça va, ça va. Je vous écoute. Merci, vous pouvez y aller.
1: Dis-moi comment ça se fait qu'il a le visage noir
0: C'est pour Eddie Murphy. Bon, quand vous voulez. Bon allez on va pas s'étendre là-dessus, on va prendre un peu d'air, le lendemain matin on se retrouve avec Juan devant l'école, scène de rupture Diana-Juan, visiblement Juan a oublié une audition importante que Diana devait passer, elle n'a pas pu compter sur son soutien, du coup elle se gare devant sa gueule et sort des affaires une par une, bien, enfin salement rangées plutôt dans des sacs poubelles qu'elle dispose devant l'entrée de l'établissement avant de balancer à Juan le fait qu'elle ne veut plus vivre avec lui, et elle se casse.
1: J'ai juste une question, Adèle. Est-ce que le fait qu'il euh, montre sa petite horloge euh, d'Elvis, est-ce y a un intérêt sur la suite Est-ce que ce sera un fan d'Elvis après dans le reste de la série Ou pas du tout, c'était juste pour... Euh...
2: Pas du tout, mais... D'accord, ok, on, donc ça ne sert revoit... à rien. On revoit l'horloge dans, dans sa chambre, dans la résidence. On la revoit après dans ses appartements. Enfin, on peut la, la retrouver quand même dans les éléments du décor, mais pas plus.
1: D'accord, c'est beau quand même. C'est souci du <rire> détail dans cette série.
2: Par contre, le poisson, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein.
1: <rire> Vous avez beaucoup plus
0: travaillé que les scénaristes d'Undo Stress. On retourne à l'intérieur de l'enceinte.
2: Donc là, on passe sur une séquence suspense. On n'avait pas encore eu jusque là. On rentre dans une, une période très compliquée pour Ingrid, donc qui mange un petit morceau de barre de céréales dans les escaliers. On a donc Lola aussi, qu'on voit rapidement. On voit aussi Sylvia qui attend... Roberto, Pedro, donc voilà, ça passe dans différents euh, endroits du hall où euh, les personnages sont, puisqu'ils ne sont pas encore euh, amis, donc euh, c'est très dispersé. Et donc, euh, on comprend qu'en fait, ils attendent les résultats hein, des épreuves, puisqu'il y a Antonio qui arrive avec euh, le, le fameux papier. Donc, ça, forcément, ça rappelle un petit peu nos... Bah, le jour où on allait regarder nos résultats du bac, hein, cette scène, clairement, puisqu'une fois qu'il accroche le papier, as tous les, tous les élèves qui se jettent sur, euh, sur le tableau d'affichage. Et puis bah, as ceux qui pleurent, ceux qui sautent dans les bras, ceux qui sont heureux, ceux qui passent un coup de fil. Euh, voilà, très classique euh, de ce genre de moment.
0: C'est exactement ce que j'ai noté. Une scène façon résultat du bac.
2: Ah ben bah voilà. Hein j'ai mis, tu revis le reportage du JT où ils vous filmer f... <rire> les bacheliers. J'ai mis ça. <rire>
0: on met les stagiaires pour faire ce genre de reportage parce que c'est un marronnier c'est-à-dire un, un événement qui revient chaque année
1: quoi. Enfin, c'est quand même mieux filmé au JT hein. je veux pas <rire> Et encore une fois, on voit quand même la, la, la caractérisation des personnages. Il hein. oui. y en a qui sont contents, il y en a qui sont arrogants, parce qu'il voilà, y en a qui sont tristes. Et on voit quand même que euh, Roberto est toujours arrogant. Quoi.
2: Ah oui, c'est ce moment-là où on voit Sylvia euh, acquiescer un, un petit sourire quand elle voit euh, son nom sur le papier. Et d'ailleurs, je pense que c'est le seul sourire en, en six saisons hein, de stress
0: Donc Sylvia, c'est Monica Cruz. Non mais sérieux, quoi. Elle est aussi expressive qu'une carpe, quoi. Ouais. Bref. C'est pas ce qu'on euh... lui demande, ah, bah ça, oui, on va y revenir. On est revenir. encore dans
2: la caricature, hein, de toute façon. Ouais.
1: J'ai baptisé la suite
0: Laissez-moi cuver mon vin tranquille, ok Ah
1: <rire> oh là là, de qui peut-on parler Donc on revient à Adela, du coup, qui continue d'être bourrée chez elle. Euh, voilà. La suite de la scène précédente, hein, sûrement. Elle reçoit un coup de téléphone, et ce coup de téléphone, en fait, lui propose un deuxième entretien avec euh, Carmen, du coup, la directrice, donc le directeur des études, dont j'ai oublié le, le prénom. l'appelle. Gaspard. Gaspard, voilà, qui l'appelle pour lui proposer un deuxième entretien avec Carmen, et quand elle entend le nom de Carmen, elle le vire euh, gentiment, en lui disant bah, « En fait, je ne veux pas du tout de votre deuxième entretien, barrez-vous. » Donc on ne sait pas pourquoi, mais on, on devine subtilement qu'il y a peut-être une connexion entre les deux. Le suspense est à son comble.
2: Complètement.
0: Et là, clairement, euh, vous n'entendrez plus Adèle, euh, Adela, pardon. Il y a Adèle et Adela, faut pas se mélanger. Hein. <rire> et en fait, elle est, elle, à partir de cette scène-là, elle va être bourrée tout le temps. Vous avez remarqué <rire> oui. Tout le temps.
2: Ah bah là, on est toujours... Euh... Bah dans dans Scoundrel se fait le mieux j'ai envie de dire. <rire> moi j'ai noté parce que j'ai trouvé ça euh, bah voilà le ce moment où vous savez ce que je lui dis moi à Carmen Arantz et bam elle euh, elle raccroche voilà moi j'ai noté ça parce que waouh c'est y a vraiment du du script quoi vraiment très belle réplique.
0: Ça c'est de la répartie <rire> franchement euh, j'en reste bouche bée. Ça.
2: Et j'ai mis ridicule bon. aussi voilà. <rire>
0: On va reprendre un peu d'air, tiens, en rejoignant nos amis qui se baladent dehors. Lola et Pedro apprennent à se connaître, et Ingrid, la jolie rousse, qui les reconnaît, et leur propose d'aller au bar que Benny leur a conseillé. Pedro fait genre, je vais y aller à pied, mais Lola a bien compris que t'as pas trop de sous, mec, t'inquiète pas, je t'avance le billet pour l'encourager à sortir. C'est plutôt mignon, voilà, il y a un petit côté mignon, où tu sens qu'il y, y a déjà une connexion entre les deux, alors qu'ils se connaissent depuis 24 heures. Ça, j pour le coup, j'ai trouvé ça mignon. Ça vous a inspiré quoi, cette scène
1: oui, bah, c'est une manière, elle, pour elle, d'essayer de le de draguer. Et de, voilà. Mais c'est vrai que c'est mignon. Pour une fois, ce n'est pas fait à la truelle. Hein. Oui. Après, je pense que ça se joue peut-être avec, euh, avec l'actrice, qui est plutôt euh, mignonne et qui peut jouer ce, ce genre d'émotion, en disant, voilà, je le fais ça de manière... Hein. C'est gentil, c'est bienveillant, et, euh, et pour une fois, ce n'est pas à la truelle. Euh. On dit, oh là là, ils vont peut-être sortir ensemble.
0: Ouh. On va citer son nom. C'est quoi le nom de la comédienne
1: euh, C'est Béatrice Luengo, c'est ça
0: Et Béatrice Luengo, elle est en couple avec qui, Adèle
2: elle est en couple avec Yotuel Romero, donc, qui est le fameux Pavel dont je vous parlais justement tout à l'heure. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Dune Stress. Et bah, depuis, ils ne se sont jamais quittés. Donc, c'est quand, quand même beau.
0: Qu'est-ce que c'est beau, il y a de l'amour, il y a du cul, il y a de la danse, il y a tout dans cette euh, série, c'est cool, pardon. Scène suivante, on prend la direction de la piscine, on ne sait pas trop où on est, on est de nuit dans une piscine où Pépouze, elle fait des longueurs, la Monica Cruz, vous aurez compris que je l'aime pas. Bon, voilà. <rire> une domestique arrive, je ne sais pas c'est quoi, c'est une domestique, une, une bonne euh, Oui, oui, c'est
1: ouais, quelqu'un qui la sert quoi.
2: Oui, c'est ça. Ah, voilà.
0: <rire> c'est ça. Bon, Monica Cruz, elle fait ses longueurs, elle se prend pour leur doux et elle est interrompue. « Madame, votre tante a appelé pour savoir si l'audition s'est bien passée. » Et là, j'étais choqué. C'est la première fois qu'on entend la voix de Monica Cruz. On est à 22 minutes de pilote. Mmh. Putain Et les scénaristes, ils ont parfaitement compris qu'elle ne sait pas jouer. Du coup, bah, on lui écrit très peu de dialogue. Hein. <rire> ça tient en trois répliques. « Merci » Donc pour la bouffe qui a été laissée par cette dame. « Oui ». Et, oh, la poisse.
1: Encore voilà. une belle caractérisation. Hein.
2: Et puis, ben, ça nous parle déjà de sa tante. Donc aussi, on est en mode, OK, c'est euh, sa tante qui s'intéresse à elle, pas son père ni sa mère. On commence à, à se questionner et à se dire, mais tiens, mais elle est belle et mystérieuse.
1: <rire>
0: Suspense. Diana a fait changer les serrures de la maison et, et je peux pas payer un loyer. C'est bon. Tu peux emménager dans une des chambres de la résidence, mais je veux que tu payes le loyer comme tout le monde.
1: Oh oui, bien sûr, et avec
0: ma première paye, je crois que... J'ai à mon tour un service à te demander. Tout ce que vous voudrez. Je ne veux plus que les professeurs se disputent à proximité de l'école. Tu connais le dicton.
2: Les murs ont des oreilles, oui, bien sûr, vous avez
1: non. raison. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
2: Règle cette histoire. Pardonne-moi, 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 Diana, pardonne-moi. Laisse tomber, Juan. je ne veux plus <rire> vivre avec toi, c'est fini
0: Chapitre suivant, le split shaming. Je sais pas si tu valides cet anglicisme, Adèle.
2: Pourquoi pas Donc là, nous sommes dans le bureau de Carmen Arantz, de la prestigieuse école des arts de la scène de Madrid, hein ne l'oublions pas. Et donc, nous avons un plan sur le magnifique site web de cette école. <rire>
1: Windows 95 quand tu nous tiens. C'est clair, pixelisé à mort.
2: <rire> très ergonomique, seulement 5 onglets, euh, très épuré, on est bon. Et donc, euh, on ne sait pas trop ce qu'elle regarde. Bon, on comprend qu'elle a appelé Roanne à entrer dans son bureau et qu'elle a quelque chose à lui montrer. Et donc là, on repasse sur son ordinateur et elle met une, une petite vidéo. Euh, donc C'est une petite fenêtre qui apparaît sur, sur le site avec euh, la voix de Roanne et la voix de Diana euh, deux petits personnages en dessin animé euh, qui, se, qui se bagarrent. On a euh, Juan qui dit, oh, excuse-moi, pardon, je ne sais plus bien ce qu'il dit. Et euh, on comprend voilà, qu'il y a une petite, une petite embrouille. Quoi.
0: Il passe son temps à s'excuser. Voilà, c'est ça. De toute façon. Et
2: euh, donc, Carmen bah, lui dit, il va falloir euh, ré résoudre ce problème-là, parce que bah, les élèves vous ont sûrement entendu. Il y a, un, il y a un petit malin qui s'est amusé à mettre cette vidéo sur le site de l'école, quand même. Hein. Et moi, ce qui m'a interloqué c'est que pourquoi est-ce qu'elle appelle Roanne, mais pas aussi Diana Parce que quand même, Diana est aussi dans, dans l'embrouille. Pourquoi que Roanne Est-ce qu'on peut
0: pousser le truc en disant euh, qu'on n'est pas encore dans une espèce de vieux principe macho de euh, « tiens ta femme » Ah
2: putain, ok, donc moi je suis passé à côté de ça. quoi. <rire>
0: <rire> Il y a un peu de ça. Elle est, elle est légitime ta question, Adèle Moi je le vois comme
2: ouais, ça. Bien, quoi. bien joué, Et, tu vois, euh, je suis tellement en 2022 que j'ai même pas capté le truc.
1: Je suis assez d'accord. Et sinon, on est quand même là, du coup, jour 2, donc la, la scène, euh, je suppose qu'elle s'est passée le jour d'avant, ou le même jour, je ne suis pas sûr. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un gars qui a eu le temps sur, euh, entre hier et aujourd'hui, entre les auditions et tout ça, d'aller sur, euh, sur son ordi, de faire ça quand même, parce que même si ce n'est pas très beau, machin, mais ça prend quand même un certain temps, de faire ça juste pour se moquer du prof. Il y a quand même des mecs qui n'ont rien à foutre. En plus d'être bons en danse et en chant et en théâtre, et qui sont quand même très très bons <rire> sur l'ordinateur pour avoir le temps de faire ça. Parce que enfin, ça prend quand même un certain temps.
2: Oui, c'est clair. Pour toi, en plus, on voit par la suite qu'ils sont euh, débordés de, de travail. Donc, euh, c'est vrai, on, cette question est légitime. quand as-tu <rire> eu le temps de le faire
1: Franchement, il n'y a rien qui tient debout dans cette série. Ouais. Et puis surtout, pourquoi Je veux dire, à quel moment tu entends deux profs qui s'engueulent dans la rue et tu te dis, hum, hum, qu'est-ce que je pourrais faire Donc Je pourrais me moquer d'eux déjà parce que bah, c'est bien pourri de se moquer des profs dans une école pour laquelle je ne suis pas encore parce que c'est la liste d'admission.
2: Et peut-être que c'est des élèves de deuxième année ou de troisième année et qu'ils les voient du coup déjà depuis euh, deux ah, ans ensemble. Possible. Je pense qu'il y a de ça. ça. Mmh. Ouais,
1: mais, bon, ouais, mais mine de rien, il y a quand même le temps de dire... Bah, donc Là, c'est le premier jour du truc mmh. où il n'y a pas l'air d'avoir que des gens de deuxième année. On ne voit rien, on ne voit que les gens de la première année qui essayent de s'inscrire. Et je vais prendre toute ma nuit pour pouvoir... Euh, pour pouvoir l'envoyer à tout le monde.
0: Non mais c'est ridicule, c'est juste un prétexte pour nous ramener Juan et dire encore que t'es une merde. T'es tellement tourné en ridicule que. Oui euh,
2: c'est ça, euh, c'est vraiment pour. Je te ramène
0: encore dans mon bureau. C'est vraiment le, ouais. le loser de. Le deuxième loser avec Pedro.
2: C'est ça. Et puis j'ai même pas. J'ai pas terminé, mais c'est quand même. Bah, je trouvais ça encore ridicule. C'est-à-dire qu'on a donc, Juan qui sort du bureau, et là Carmen qui se fait un gros kiff, apparemment, en se remettant la vidéo au oui. début, et puis pour faire <chaper rire> des grosses barres. J'ai trouvé
0: ça trop <rire> drôle. Je pense que c'est pour dire,
1: mais en fait, est pas, elle n'est pas juste rigide. Elle a quand même un cœur. Elle peut se moquer de Juan aussi, comme tout le monde.
0: Et vous savez quoi C'est bien de parler de cette scène-là, d'elle parce que je trouve que c'est peut-être l'un des personnages qui est le mieux écrit elle a de la poigne, elle a de, tu vois un côté dame de fer et elle a beaucoup de douceur aussi qu'elle dégage à certains moments quand elle veut vraiment tirer ses élèves, ses professeurs vers le meilleur, je pense que c'est juste l'un des personnages les mieux écrits voilà.
2: le seul personnage qui a été écrit finalement ah voilà j'allais dire
0: exactement pareil c'est comme
2: ça
1: en fait
0: <rire> ah là, ça c'est dit, allez balle. chapitre suivant allez. Adela arrive à son travail totalement bourré, et tape discute avec une collègue, avec une collègue. Alors là, on a l'impression d'être dans les coulisses d'un théâtre, en fait. Sa collègue lui dit direct « Allez, manne ton cul, on doit monter sur scène dans 5 minutes, Adéla Et Adéla elle dit « Ouais, ça va, calme-toi, fais pas chier, dans 5 minutes, on n'est pas à 5 minutes près, ça va, le gars. Je prends juste un verre, et là, j'ai pris un verre, je suis bourré, d'accord, mais j'ai pris un verre pour parce que j'arrivais pas à me lever. » Et là, j'ai vraiment explosé de rire sur la réplique de sa collègue qui dit « T'as bu un verre Tu veux dire un camion-citerne,
2: ouais ?» <rire> Mais tout le long, il a que des répliques comme ça, c'est énorme.
0: Ah, j'en pouvais plus. J'ai explosé de rire. Donc Adèle parle de son refus du poste de professeur de danse classique à l'école supérieure des arts, la fameuse école où on suit nos héros. Sa pote lui dit arrête tes conneries, tu devrais le prendre ce poste, ça ne peut pas être pire qu'ici. Et Adela, qui je vous le rappelle est complètement bourrée et complètement défaite, hein, comme c'est si sa coupe de cheveux, fume une clope tranquille. Une chose à dire là-dessus, encore beaucoup d'équilibre.
2: Complètement, très subtil. Moi, j'ai noté, euh, les scénaristes ont voulu une image d'Adéla coiffée comme l'as de pique, clope au bec et essayant de se mettre du vernis pour montrer qu'elle se complaît dans sa vie de mère, mais qu'en même temps, elle veut s'en sortir, mais qu'en même temps, elle veut aussi se shooter, que donc la, ma <rire> la... <rire> que donc la nana, voilà, ne pense pas mériter d'être heureuse. C'est en gros ça, le personnage torturé, quoi.
0: <rire> Quand on ne sait pas écrire, les gars, abstenez-vous.
2: Ça y est, voilà, il était temps. Tu entres en scène dans cinq minutes. Et après, c'est pas la fin du monde si j'entre en scène avec un peu de retard. Ce sera pas la fin du monde, mais moi, je devrais faire ton numéro. Ça va, Olga. J'ai simplement pris un petit verre chez moi avant de partir parce que j'avais trop de mal à ouvrir les un yeux. verre Tu veux dire un camion-citerne J'avais quelque chose à fêter. Et on peut savoir quoi Eh bien, figure-toi que je viens de refuser une offre de travail. File-moi une clope. De toute manière, on peut pas trouver pire qu'ici. Professeur de danse classique à l'école des arts de la Seine, qu'ils aillent tous au diable.
0: Je préfère qu'on rejoigne la rue, euh, dans la rue, toute la petite bande à la sortie du bar.
1: Et oui, donc là du coup, euh, ils ont fini leur petite fête euh, qui a priori s'est plutôt bien passée. Et c'est l'heure euh, pour chacun de rentrer chez soi. Pedro dit qu'il va rentrer chez lui et qu'il enfin, est à l'hôtel du coup parce qu'il ne vit pas à Madrid. Qu'il va rentrer à l'hôtel euh, et qu'il n'est pas loin, donc il va rentrer à pied, ça lui fera du bien de prendre l'air. Évidemment, c'est une excuse parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, il commence à, à, à marcher dans la rue. Il cherche son chemin pour trouver son hôtel. Il demande à un gentil passant qui a l'air tout sympa. Voilà. Le passant, du coup, lui donne l'indication lui donne d'où est la rue. Et d'un coup, dans la même phrase, lui dit bah, C'est la rue là, mais en fait, tu vas t'arrêter et tu vas me donner ton portefeuille. Voilà. Voilà. donc il se fait braquer euh, voilà. parce que le mec sort, un, mec sort un couteau et donc le braque et donc là on voit la suite, et donc c'est vraiment la déchéance de Pedro, après donc il arrive à l'hôtel euh, où il essaie de poser ses affaires le gérant de l'hôtel arrive et lui dit mais vous avez pas payé, bah il faut payer Il dit mais non mais enfin, au début il essaie de trouver un prétexte pour dire bah je vous paierai demain matin il dit non non il faut payer maintenant il dit bah en fait excusez moi je viens de me faire braquer vous allez pas me faire dormir dehors et sans aucun scrupule il dit bah si en fait, vous allez dormir dehors. Barrez-vous. Ouais. Ouais, et donc, et je me demande s'il n'est pas, il est peut-être, il est peut-être peut pas espagnol le, le gérant de l'hôtel pour rester dans le truc. Euh, que, là, les étrangers euh, sont horribles dans cette série. Donc... Attends,
0: attends, Franck. Faut quand même expliquer parce qu'on se marre alors que la scène n'est pas drôle. Je vais vous expliquer pourquoi on se marre. C'est la déchance de Pedro, d'accord On lui demande son portefeuille. Franck Franck, <rire> toi-même tu, t'es plus attentif que moi, encore plus dans la mise en scène. Tu te souviens de ce vieux cut? On lui vole son portefeuille. <rire> cut
1: hôtel, <rire> c'est ridicule. Oui, c'est ça. Ça a pas de sens. C'est ça. Il n'y a pas de truc de tension, de machin. On lui vole le portefeuille. C'est <rire> voilà. du coup. Ouais. Et donc c'est pas, pas fini en plus parce que là, il est pas encore au plus bas. <rire> c'est à dire que là du
2: coup il est viré de l'hôtel donc cut
1: up il est dans la rue euh, et il trouve un endroit un petit renfoncement petit renfoncement <rire> devant une boutique et tristement il, il, il s'assoit oh, là et puis avec, avec ses sacs et on sent qu'il va qu'il va dormir là dans la rue je pense qu'il avait des grands points à un moment en disant alors là il faut caractériser Pedro en disant c'est sa déchéance donc on va mettre les potards à fond donc il va rentrer il est pauvre il rentre à pied il se fait braquer mais on n'a qu'un seul acteur pour faire le braquage, donc bah, il répond gentiment à dire, ok votre rue elle est là et en même temps je le braque, parce que du coup comme ça je fais qu'une seule scène, je gagne du temps, j'ai un seul acteur, voilà. et après bon, bah, on fait pas de transition, on va dans l'hôtel, dans avec un seul plan, le plan fenêtre, hein, et le, voilà, le contre-champ, bah, il voilà, y a juste un mec à la fenêtre, un mec qui est à la porte de, de la chambre, hop hop hop, allez, barrez-vous parce que vous n'avez pas de pognon, tac, et hop, autre scène, c'est fabuleux.
0: C'est vrai que ça, ça pue les contraintes de tournage et il faut bien préciser, tout ce que tu nous as évoqué, Franck, est habillé par une musique, je ne sais pas si tu as relevé, Adèle, mais la musique, la version remixée du générique,
2: affreuse. C'est ridicule encore, J'ai pas d'autre mot à part ridicule.
0: Vraiment toute moche. Il fait froid. Notre petit Pedro, notre galérien, je l'ai appelé le galérien moi, dort finalement dehors devant l'entrée d'une boutique. Allez, on retourne à l'intérieur de l'école. Chapitre suivant, Monica Cruz n'aura jamais autant parlé.
2: On se retrouve donc à l'école, le lendemain donc, dans la salle de danse. On voit Sylvia qui commence un peu à faire ses, ses échauffements, qui se prépare sûrement pour, pour l'épreuve. Et on a l'entrée de Carmen. Et donc là, on comprend qu'elles se connaissent. Voilà, Sylvia, ce n'est pas n'importe quelle candidate dans cette école hein, et que sa tante aussi bah, a de bons rapports avec, euh, avec Carmen puisque c'est euh, la tante de Sylvia qui a appelé Carmen. Et puis là, on, on comprend donc euh, que Sylvia a quitté son école de danse à New York précipitamment, qu'elle s'est soi-disant enfuie comme une voleuse et en plus après je trouve que ça n'a ni queue ni tête parce qu'elle s'est enfuie de son école à New York pour venir à Madrid pour se réinscrire dans une école donc bon j'ai pas ouais. trop compris. Donc, elle, elle demande à Carmen, elle veut absolument passer les épreuves, euh, mais qu'elle ne veut pas de traitement de faveur. C'est quand même confus, là, cette histoire de la fille mystérieuse qui est partie de New York, qui se réinscrit encore dans une autre école. J'ai pas tout compris.
0: Perso, on entendait vers les 40 minutes, là, mon cerveau a décroché, <rire> mais euh, direct. J'ai écouté juste attentivement la, la, la directrice Carmen, mais sinon, vaut mieux pas chercher trop loin. Dis-toi que les scénaristes n'ont pas cherché, Adèle. Ah oui, c'est pour ça. Allez, on prend tous la direction des vestiaires. Et là, va s'opérer une espèce d'aller-retour permanent. Alors, j'aurais bien besoin de vous, les amis, mmh. parce qu'il se passe pas mal de choses. N'hésitez pas à interagir avec moi. Lola s'inquiète de ne pas voir Pedro arriver. Plan suivant, Pedro s'est endormi comme une merde dans la rue et il est réveillé par des enfants qui disent...
2: quest incroyable
0: <rire> Qu'est-ce qu'ils disent Adèle, là
2: T'as vu, maman Il y a un mort par terre <rire> Mais pour, pourquoi
0: vous écrivez des trucs comme ça
1: Les enfants en toute détente, quand il y a un mec qui est mort par terre... <rire> Tout va bien ouais. La vie à Madrid est, est tranquille, quoi. Oui, il est y, ça. y a des mecs morts par terre tous les jours. Quoi.
0: Bon là, on a une succession de scènes entre les auditions et Pedro, donc qui doit qui court, qui tape une pointe, il dit « Madame, il est quelle heure 10h, merde, je dois y aller !» Donc il fonce, et là on a une scène bien naze de Roberto pendant ce temps-là en audition qui simule le fait de braquer le prof avec une arme factice, c'est pas très bien fait, et pas super intéressant, d'autant plus que Roberto s'est fait gauler. Lola est la dernière à passer, elle essaye de gagner un max de temps pour que Pedro puisse arriver à temps, pendant ce temps-là, lui, il est toujours en pleine course. Je, vous savez, nos, nos deux amis, les tricheurs, là, Diana est très attentive au 33 et se demande « Bon, ben il est où, là, le, celui qui dansait bien ouais. ?» J'ai envie de le voir au niveau
1: de, du, de, du théâtre.
2: Elle est même obsédée par le 33. Hein. Tout le long de l'épisode, souvent, elle demande de ses nouvelles.
1: Il y a quand même une petite scène de gênance où euh, Lola est déguisée en Annie.
2: Oh oui, voilà. je es que,
1: voilà. C'est un peu gênant, quand même. Déjà, au départ, je n'avais pas percuté que c'était Annie, <rire> donc c'est de la comédie musicale Annie. Et j'avais pas percuté que c'était ça, j'ai dit bon, bizarrement, bon... Bon, ils sont tous habillés bizarrement pendant toute la série, donc euh, ça va. Et après, c'est Annie, ah oui, quand même. Donc en fait, tu joues une personnage qui doit être une fillette de 9 ans, et toi, tu en as clairement 19. Euh, donc euh, c'est bizarre ça, madame.
2: Encore une fois, hein, c'est avec des gros sabots à hein, montrer qui est Lola. Ouais,
1: vous n'êtes pas ça. un peu trop vieille pour jouer
0: à Annie, c'est ça qu'elle se, se prend. Voilà.
1: Mais c'est une petite fille à son papa.
2: C'est ça.
0: Scène suivante entre papy et Carmen que je vous épargne, c'est surtout le plus intéressant, c'est quand Carmen croise Gaspard, le responsable des études, donc il lui demande alors, on en est où avec la prof de danse là, moi j'ai besoin de quelqu'un là, vite, hein. et Gaspard lui dit bah écoute j'ai trouvé quelqu'un de très bien, mais elle, elle m'a rembarré au tel, elle est folle alliée, et Carmel lui dit ok t'inquiète je vais m'en occuper. Scène suivante, on retourne à nouveau vers la salle des profs.
1: Et on y retrouve du coup euh, Juan, euh, toujours dépressif, et Diana, et euh, s'ensuit du coup un dialogue entre les deux où Juan va essayer encore une fois de, de s'excuser, en disant bah, je suis vraiment désolé d'avoir oublié… Euh, cette audition, je sais que je ne suis pas à la hauteur, etc. Et euh, elle, elle n'en a rien à faire, elle s'en va encore, et lui, il reste seul dans la salle des profs, il essaye de trouver une, une solution, et la solution qu'il trouve, c'est en fait d'aller parler au micro de l'école pour s'excuser auprès d'elle, et pour que toute l'école entende, parce que de toute façon, je pense que bah, déjà tout le monde le savait, grâce à la petite, petite animation euh, un, un ordinateur de tout à l'heure, et euh, bah, on, on voit la réaction de, des gens euh, de l'école qui entendent ça, et de la réaction elle, qui est pas très contente en fait qu'il fasse ça, euh, qu'il lave son linge sale en public.
0: La réconciliation malaisante. Quelle fausse bonne idée. Donc tout le monde se marre évidemment. Diana pète un câble en l'entendant. Et j'ai noté, il y a beaucoup de gens cinglés dans cette série, dis
1: Oui, oui, ils sont tous à la limite. C'est des artistes, c'est pour ça. <rire> <rire> Ce
0: sont des écorchés vifs. C'est ça.
2: Oui. Allô Alors. Euh, Diana, c'est moi. C'est moi. Écoute, je, je
0: regrette d'avoir oublié ton audition, sincèrement. Je voulais dire que j'étais conscient de ce que j'avais fait. Enfin, pas fait, je veux dire. Je sais que je suis un vrai désastre ambulant, j'oublie tout ce qui est important. On dirait Juan, ouais, non Par exemple, je pense jamais à racheter du papier toilette.
2: Mais je t'aime. Ce type est complètement cinglé Voilà. Je crois
0: que j'ai rien à dire de plus. Chapitre suivant, on retourne dans les vestiaires.
2: Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de, de vestiaires, hein, je me rends compte, là, euh, dans cet épisode. Donc, bah, on a déjà euh, une entrée sur Roberto, bah, qui se la pète d'avoir impressionné tout le monde. Bon, voilà, comme d'habitude. Bah, Pedro, bah, qui rentre euh, très en colère, puisqu'il bah, est arrivé en retard et que bah, les profs n'ont pas voulu euh, qu'il passe euh, l'épreuve. Et puis, bah, l'altercation qu'on attendait tous, ça y est, ça chauffe, ça monte, et puis bah, ça y est, ça prend, la mayonnaise prend entre Pedro et Roberto, et puis bah, là, ça se bat euh, en cacahuète puisque euh, Pedro bah, finit par répondre à Roberto, quoi avec le point.
0: <rire> ah, un peu de testostérone, enfin
2: <rire> voilà, Après, j'ai noté les répliques de, de Roberto, quand même, qui sont hilarantes, hein, pour... Euh... Faire monter la sauce. Bah quoi, ta campagne te manque Puisqu'on sait que Pedro vient d'une petite campagne du nord de l'Espagne. Une petite ville de pêcheurs dont il parle très souvent après pendant les, les six saisons. Mmh. Ensuite, après j'ai noté aussi, allez, pleure pas, tu vas les retrouver tes sabots. <rire> oh, oh putain.
0: C'est tellement nul. Complètement. Franchement.
2: C'est ça et puis une Lola à la fin qui qui dit oh, quand même pourquoi t'as énervé Pedro euh, voilà on comprend qu'elle l'apprécie quand même pas mal.
0: Exactement. Chapitre final. Vous vous souvenez de du de comment j'avais baptisé l'entretien d'embauche d'Adela plus haut vous vous souvenez l'entretien d'embauche d'Adela et eh bien voici l'entretien de débauche d'Adela. <rire> Carmen se rend dans un night club. <rire> Carmen se rend dans un nightclub Elle est interpellée par un serveur en mode euh, Madame vous êtes trompée d'endroit hein. oh, Le aussi, bingo c'est en bas
2: <rire> Mais pourquoi Et attends T'as l'arrêt sur image Avec la, la danseuse de Paul Poldens derrière C'est ça qui est drôle aussi Vous êtes trompée ah, d'endroit
0: <rire> Oh non J'avais pas vu Et euh, nous on peut pas faire d'arrêt sur image sur Salto ça, ah. Tu sais ça met un filtre en ah, fait non, Comme ça... quoi ça en pose. Ok Trop drôle. Et, et elle dit, non mais mon petit, t'inquiète pas, hein, c'est pas une paire de tétons qui va me faire clipper, tu crois quoi toi Plan suivant, on tombe sur Adela en pleine danse sexy sur une barre de pole dance baby. Et elle tombe le haut, donc on comprend qu'on est dans une boîte de striptease. Et elle tombe le haut tout en se laissant glisser la tête en bas. Et elle reconnaît la tête à l'envers. Une certaine Carmen. C'est sur ce plan, c'est ainsi que s'achève le pilote d'Undo Stress. Vous vous dites, ben, Junior, c'est quoi cette fin Ça s'arrête comme ça
1: vraiment un cliffhanger de fou.
2: Ça, <rire> et tellement puis... envie de ne
1: pas voir la suite.
2: C'est ça, mais c'est surtout qu'en Espagne, les épisodes durent 1h20 et qu'en France, ils ont découpé ces épisodes 1 h 20 pour des épisodes de 40 minutes. Et c'est pour ça que souvent, on a des fins d'épisodes très étranges. Ah, ah
0: Je comprends mieux maintenant. Euh, oui. Parce que d'ailleurs, quand tu commences l'épisode suivant, ça se voit qu'on est dans une
1: forme de continuité. Exactement. Euh... En fait,
2: tu te rends compte finalement que c'est souvent ces euh, bah, deux épisodes qui justement se, se relient à chaque fois, si tu regardes bien.
1: Bon, on ne regardera pas, mais je regarderai pas les épisodes, <rire> mais c'est intéressant à savoir. Non, mais je ne pensais pas qu'ils pouvaient faire ça, en fait, te dire, bah, du coup, les épisodes sont trop longs, donc on va faire du, du, du 50 minutes pour être sur le standard de l'époque. Euh... Mais
2: je pense que c'est euh, l'Espagne, hein, parce que Casa de Papel, c'est exactement pareil. C'est aussi des épisodes d'une heure 20 qui ont été redécoupés euh, pour Netflix.
0: Pour mieux la vendre à l'étranger, que ouais, ça passe ouais. mieux. Euh... Je pense
2: que les espagnols, ils aiment bien quand c'est long. C'est bizarre d'être comme ça, mais... <rire>
0: tu, ouais, tu parles de quoi alors On parle <rire> de, de, de stress <rire>
2: <rire> ils aiment bien les épisodes de séries qui sont longs et donc ouais, il euh, y a cette histoire d'épisodes qui ont été recoupés puisque c'est des épisodes heure h 20 en tout cas en Espagne, l'original et donc ils faisaient 4 mois de tournage pour tourner donc, 13 épisodes et pas 26 comme on a, ou 24 et donc c'était euh, 10 à 11 jours par épisode il y avait deux équipes de tournage et euh, deux plateaux c'est-à-dire qu'il y avait euh, les tournages dans les halls dans les bureaux, dans les appartements et il y avait le, le tournage des chorégraphies et donc ben forcément les chorégraphiens, hein, c'était ce qui prenait le, le plus de temps. Et euh, donc dans les premières saisons, il faisait entre 5 à 6 heures de, de tournage complet pour avoir une, une Corée. Et puis à la fin, comme c'était mieux rodé dans les dernières saisons, eh ben, c'était à peu près 2 heures seulement de, de tournage de Corée. Bon
0: bah écoute, en tout cas, nous on aura fait euh, plutôt long sur une série qui n'en valait pas le coup. <rire> Donc là, euh, Undo stress Je vous propose un extrait avant d'entamer la phase de notation.
1: Madame, vous avez dû vous tromper d'endroit.
2: On n'est pas au 35 ici Si, mais pour le bingo, c'est plus bas. Mon petit,
0: ce n'est pas une paire de tétons qui va me faire peur, soyez rassurés. Avant d'entamer la phase de notation, quelques petites questions pour toi, Adèle, qui a eu le courage ou la folie, c'est selon... La
2: folie, je pense.
0: <rire> D'avoir maté l'intégralité Stress. on va vérifier quel genre de fan de la série tu es. Quelle est ta saison préférée de Undo Stress et pourquoi
2: Alors, je n'ai pas de saison préférée Stress, mais il y a quand même deux parties distinctes dans la, dans la série. C'est-à-dire que tu as une, les quatre premières saisons avec bah, le, le corps enseignant qu'on qu voit dans le pilote et après, pour les deux dernières saisons, ils ont fait le choix de complètement changer les acteurs. Et du coup, c'est de nouveaux profs. Donc, bah, pour ma saison préférée, j'ai envie de te dire, je préfère le, la première partie avec les quatre premières saisons où c'est les, les, les profs de départ.
0: Oui, c'est à partir de la quatrième que ça change et que mon crush est parti. Donc, voilà. elle est là, là, elle sort de Et donc, en
2: plus, on peut rebondir aussi là-dessus. En fait, l'actrice euh, Natalia Milan a quitté Undo Stress du jour au lendemain. Et donc, il a fallu inventer quelque chose. Donc, Évidemment, ils l'ont envoyé, donc soi-disant, dans une école de danse à New York.
0: Waouh, ok, retour, euh, ouais. retour euh, de l'ascenseur. La, la boucle est bouclée. Ah, C'est voilà. ça. <rire> Quels sont les personnages secondaires que tu aimes le plus ou au contraire que tu détestes le plus
2: J'aime aucun personnage euh, secondaire. <rire> euh, C'est vrai Ah oui, il n'y en a aucun qui me plaît. Bah, là, on parlait de, de Benny il euh, y a aussi Louisa il y a Erika Sonia. Ben, je les connais tous, tu vois, mais il n'y en a aucun euh, qui, qui me plaît. Il n'y a aucune histoire euh, qui m'a plu. Euh.
0: C'est vraiment le socle euh, Lola, Pedro, Roberto, euh, Pavel, euh, je, je caricature en Sylvia ouais. qui t'intéresse en fait, et pas le reste.
2: Ouais, les profs aussi.
0: On a appris dans le premier trimestre de cette année 2022 qu'Undo Stress va revenir pour une suite. Et oui, Franck, pour ton plus grand plaisir. Ouais, 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 ouais. Un, un sequel. Quel est ton état d'esprit depuis que tu es au courant de cette suite Est-ce que tu es impatiente, sceptique, inquiète
2: Je suis super impatiente. C'est vrai ah, oui, Complètement. <rire> Genre, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de, de, de cool euh, de, sur, mieux. de cette série. Ouais, de, de, je pense que ce n'est pas très compliqué. Mais, euh, bon, par contre, j'avoue que j'ai été très déçue du reboot de Gossip Girl. J'ai quand même un petit peu peur. Mais je, en tout cas, il y a vraiment le potentiel pour faire un super truc. Contrairement à Gossip Girl, où je pense qu'il n'aurait pas fallu là-dedans. Mais là, je trouve qu'il y a une école, des élèves qui font de la danse, du théâtre, du chant. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal. Et puis, il y a le retour de trois acteurs dans le reboot. C'est ce que j'allais te demander.
0: Tu peux nous rappeler qui a accepté de
2: revenir Donc, Béatrice Luengo, celle qui fait Lola. Monica Cruz, donc Sylvia. Et Miruel André-Limonios, qui fait Roberto.
1: Ils vont jouer des profs Mais Justement, je... des...
2: c'est ce que je me dis, je pense qu'ils vont jouer des profs. Peut-être qu'il y en a un qui va reprendre la direction de l'école et ça va être aussi l'enjeu. Enfin, J'imagine je... plein de trucs et je me dis que ça peut vraiment être canon.
0: Mais carrément, c'est bien de montrer qu'ils ont évolué et que justement, ils vont mieux comprendre comment fonctionnait leurs profs et ce dans quoi ils peuvent puiser chez les profs qu'ils ont eus pour pouvoir enseigner aux élèves qui sont les leurs désormais. Ça peut être intéressant, en effet. Oui,
1: mais vous allez beaucoup trop loin dans ce que peut faire oui, cette série. Si c'est le même scénariste, c'est mort. Hein.
2: Ils sont peut-être à la retraite depuis. Hein.
0: Excuse-moi, Franck, tu as raison, on va être plus, plus terre à terre. Bon, qui va se taper qui
2: Allez, ah oui. et ça se qu'on va retrouver euh, Sylvia et Roberto euh, mariés avec un enfant Alors, je, on ne sait pas trop, hein, et franchement. Est-ce que Lola elle est encore avec Pedro alors qu'il était parti euh, aux States ça, ça non plus, on ne sait pas. Hein, peut...
0: C'est incroyable, Roberto et Sylvia sont tellement différents, ils sont tellement incompatibles dans le pilote que tu as du mal à croire qu'ils finissent ensemble plus tard. Ouais, c'est vrai. C'était
2: mes préférés quand j'étais... Euh petite. Ah oui,
0: c'était le couple iconique. Ah ouais. Ouais.
2: Et, euh, et en fait, là, en revoyant, plus du tout. Quoi.
0: Monica Cruz a un gros défaut, contrairement à sa sœur, c'est qu'elle n'a aucun talent. Voilà, c'est dit. <rire> si, pour <être> donc, donc, <rire> mais pas pour le, la comédie. On aura cerné un peu hein, la fan que tu es de Undo Stress tres, dun passo adelante. Alors, on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute, monsieur et madame, pour votre note et la justice la justification de celle-ci avec une appréciation globale de ce pilote en évoquant ses forces et ses faiblesses. Je rappelle au niveau du classement les cinq premiers. Cinquième, Atypical. Quatrième, Fleabag. Troisième, Buffy contre les Vampires. Deuxième, Seinfeld qui a récemment été détrôné par The Crown. Quand on regarde au bas du classement, dernière c'est toujours Emiline Paris avec 4,71 sur 10. Pour vous donner une idée, The Crown a 9,0. 0, 0. Alors Adèle, je répète ma question toujours de façon super précise. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, ta note concernant le pilote et uniquement le pilote stress s'il te
2: plaît Oui, bah même si euh, c'est le pilote euh, d'une série qui a bercé mon enfance et que j'ai eu quand même plaisir à revoir, même si c'était aberrant, je pourrais jamais mettre plus de 5 à ce pilote. Donc, on va dire 5. C'est vraiment très très moyen c'est très lourd
0: C'est un bon mot pour le qualifier. Hein. Ouais, bah écoute, <rire> voilà, on s'arrête là. <rire> ah ouais, lourd, lourd dingue. <rire> Je rappelle que t'as un cof3, hein, d'ailleurs, Adèle. Okay. Tu maintiens bien ta note de 5
2: Ah oui, oui, oui. Bah oui, il faut être juste. Hein.
0: Donc pour toi, c'est un pilote moyen dans l'échelle ah oui. de notation. Franck, quelle note tu attribues, toi, s'il te plaît, euh, euh, Undo bah, Stress je,
1: je vais mettre la même note, je vais mettre 5 aussi. Parce Très bien. que, bah, euh, effectivement, c'est moyen. Euh, si on prend sur... juste, J'essaie de faire court, si on prend sur l'idée le, le, d'un pilote, finalement, on a la caractérisation des personnages, on a, euh, des, on a des, du suspense, etc. On se demande ce qui va se passer, on sent que ça va être feuilletonnant. Voilà. Donc ça, c'est bien, en fait. Ça, c'est plutôt la partie qui est super positive si on vraiment on essaie de voir... Euh, et pas les euh, pas tous les pilotes arrivent à le faire. Par contre, après, comme on n'a pas arrêté de le dire sur tout l'épisode, euh, c'est mal fait. Quoi. Est que, euh, tout est là, mais tout est mal fait. C'est euh, bon.
0: clair. Tu sais, Franck, que c'est la note la plus basse que tu attribues aujourd'hui quand on regarde tout ton passif.
1: Oui, mais on a vu des séries mieux. Et ah oui, c'est ça. J'ai autres...
2: fait des meilleurs pilotes aussi.
1: J'ai fait des ça. meilleurs pilotes et il y avait des pilotes où, en plus, j'avais le côté nostalgie qui jouait. Euh, là, pas vraiment. Euh...
0: J'ai une question à vous poser, les amis, pour m'aider à déterminer. Note. Oui, justement. Ah, ah, c'est ça. Euh, ça concerne la note. J'ai besoin de votre aide parce que j'ai du mal à me déterminer. Pour vous donner un ordre, de, un, un indicateur, à emilie in Paris, j'avais mis 4,5 sur 10. Ah. ah, oui. Donc, si je vous suis et je fais comme vous. Donc je mets 5, elle sera au-dessus d'Émilienne Paris. Ou est-ce que
1: je mets moins Alors moi, j'ai pas vu Émilienne Paris. Moi, je me aidé. souviens
2: plus du tout as du T'as rien raté, hein.
1: Franck. Oui, mais je me doute si t'as mis 4,5. <rire> Excuse-moi, Adèle, tu disais.
2: Je me souviens plus du tout du pilote d'Émilienne Paris. Je sais plus du tout à quoi ça ressemble.
0: Et la série, globalement, t'en penses quoi oh,
2: C'est de la merde. C'est lourdingue aussi. <rire> C'est lourdingue dans un autre registre, finalement.
1: Alors, après, je dirais, euh, pour, te, pour essayer de t'aiguiller... Under stress », c'est lourd dingue, mais ça a 20 ans. Ça a 20 ans, et c'est à 20 ans. « Emilie Paris, Paris », c'est lourd dingue, mais ça à 2 ans. <rire> c'est ça. Donc,
0: euh... <rire> Allez, on va, on va être sympa, je vais mettre 5, je vais mettre moyen, parce que c'est extrêmement paradoxal à chaque fois, le fait que ce soit mauvais, que ce soit mal écrit, que ce soit mal joué, que ce soit mal mis en scène, mal réalisé. Il n'y a pas de direction d'acteur. Les acteurs sont moyens, pour ne pas dire mauvais, mais... On ne sent pas le temps passer. Et c'est souvent ce que je demande à une série. Vrai. Donc je serais assez sévère de mettre 4 ou 4 demi. Allez, on va mettre 5. On va faire un tout pile. Décidément, ces temps-ci, on a beaucoup de tout pile. On hein. va falloir qu'on se calme là-dessus. Allez, 5. Tout rond. J'ai même pas besoin de sortir la calculatrice. Je mets un 5. Donc la note globale et final... la note finale est de 5. La série Undo Stress est donc 12e au classement. Et Emilie in Paris bascule à la 13 e et reste bien évidemment dernière de notre classement PPP, ça allait quand même pas dé détrôner The Crown, hein, faut pas déconner non plus non, ça c'était <rire> évident
2: euh, depuis le départ <rire>
0: euh, je tiens juste à rappeler d'ailleurs avant de se dire au revoir que les 6 saisons de la série Undo Stress sont disponibles sur la plateforme française Salto à mon avis la série est également disponible en DVD, achetez du physique ne donnez pas que vos sous aux plateformes achetez du physique également
2: sur MyCanal aussi. Hein.
0: Euh, en France ou... Non, euh, bah, MyCanal, c'est en
2: France. C'est que j'ai un VPN.
0: Très bien. Sur, donc également sur MyCanal en intégral. Un pilote presque parfait. C'est fini. Un grand merci à toi, Adèle, d'avoir accepté de, de participer à notre podcast. Merci.
2: Bah, avec grand plaisir. Merci à vous deux.
0: Je rappelle qu'on peut te retrouver dans ton podcast, tu es animatrice du podcast franchise Autour du Monde. Un grand merci à toi Franck et à très bientôt dans de futurs épisodes.
1: Bah écoute, merci, hein, ça a été un, finalement un très bon épisode, on a beaucoup rigolé. Ah oui. C'était plutôt cool. <rire>
0: ça c'est clair. Il va rester dans les annales celui-là. Pas de jeu de mots, ça suffit. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'à la fin de ce mois de juillet, vous aurez au programme de PPP, on abordera la grande série, l'immense série, encore un grand chef-d'œuvre, la série française Plan. Voilà, j'ai peur aussi de cet épisode-là. Je vous dis pas qui sera dans l'émission, ça risque d'être un carnage d'ailleurs. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, PiloteParfait ou sur Insta la saison des séries. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao Est-ce vas nena. dime a dónde vas nena. porque siempre te faire, una Tu vas te
2: nena. Tu vas nena. Tu vas Tu te invita quiero Tu vas nena.
0: Tu nena. Tu tocar Tu piel con sabor
1: Tu Tu de Tu